0: que están creciendo y que lo que necesitan es más capital para poder seguir escalando sus ventas entonces depende también de qué etapa está
1: esto es la Academia de Emprendedores y yo soy el alumno Leo Meyer así es seguimos aquí en la Academia de Emprendedores te quiero contar que vamos a comenzar un nuevo curso son 18 los que van a partir entre esta semana y la próxima este es el segundo que damos inicio en este tercer trimestre aquí en la Academia de Emprendedores se llama Dar Herramientas, perdón, se trata de Dar Herramientas a los Emprendedores para Enfrentar un Proceso de Levantamiento de Capital de Riesgo. El nombre que hemos elegido para este curso es Levantando Capital de Riesgo. Y su profesor titular ya está conectado y listo para entregarnos todo su conocimiento. Bienvenido, Javier Smithmans. ¿Cómo estás, Javier? Un gusto.
0: Hola Leo, un gusto estar acá, muchas gracias por, por la oportunidad y por la invitación A
1: ti pues, maravilloso que quieras compartir con miles de personas todo ese, Toda esa experiencia que, que sin ser necesariamente en años Tiene que ver con haber vivido distintas eh, formas de, de financiar De intentarlo, de que no resulte Me imagino que
0: por ahí va un poquito lo que vas a verter en el curso Absolutamente La idea es, es como tú decías, dar herramientas a los emprendedores Y de alguna manera desmitificar el proceso y resolver muchas incógnitas que los emprendedores tienen, eh, pero sobre todo entender cuáles son los incentivos y las motivaciones que hay detrás, tanto del lado de los inversionistas como de los emprendedores, porque no es un mecanismo de financiamiento que le acomode a todo el mundo.
1: Sí, pues la gran mayoría va, bueno, lo clásico, al banco o sus propios ahorros, pero aquí vamos a hablar de otro tema. Antes de entrar en materia y en, este, en esta primera clase... Cuéntanos un poquito, Javier, yo lo voy a nombrar tal como se me ocurre, ¿eh? tú eres el CTO de Quantify 360 Solutions, eh, ¿qué es?
0: Efectivamente, Quantify es una, es una consultora de transformación digital eh, que está basada en Estados Unidos y en Ecuador y hacemos distintos proyectos, eh, tanto desarrollo de software como consultorías en distintos temas tecnológicos para, para clientes, para ayudarlos en su, en su camino a la transformación digital.
1: Llévame a Guayaquil cuando vayan. Encantado <risa> Ya, hoy esta primera clase está centrada en cuándo y por qué levantar capital ¿Sí?
0: Exactamente
1: ¿Qué, qué, qué Exactamente. proyectos, qué tienen en común los proyectos que levantan capital de riesgo?
0: Mira, la verdad que tienen, tienen varios factores en común ¿eh? Pero una, una de las primeras cosas que me gustaría decir es que En el fondo, el capital al final es, es la sangre de tu emprendimiento sin, sin capital no puedes hacer nada, no puedes operar y levantar capital generalmente es el primer paso. Y al final, al final del día, una de las cosas más importantes es saber cómo funciona el proceso. Cómo funciona una firma de capital de riesgo, qué significa. Eh, y eso me gustaría explicarlo también un poquito hoy día, antes de empezar a entender por qué algunas empresas pueden levantar capital de esta manera, por qué a otras se les hace tan difícil.
1: Dale pues, rayado Entonces, de cancha la definiciones. un poco por eso? Sí, sí, me parece eh, genial.
0: Porque, en el fondo, levantar capital tiene, tiene varias ventajas y es una, es una buena alternativa para algunas empresas porque te permite escalar más rápido. Eh, aunque, como tú decías, muchas veces es posible hacer crecer un emprendimiento reinvirtiendo las utilidades o con pequeños préstamos. Eh, hacerlo muy lento puede significar que un competidor salga de la nada y te termine ganando la carrera para quedarse con el mercado. Entonces, un inversionista de capital de riesgo puede proveerte una inyección de capital más grande que le dé más visibilidad, que te permita atraer el talento que necesitas en tu empresa y eso puede hacer una gran diferencia. También eh, el hecho de que haya un inversionista detrás te puede ayudar a, a, a mostrar que hay un potencial y que te, te estás entregando valor a tus clientes y eso le da más credibilidad también eh, y te permite acceder a recursos que van más allá del capital como acceso a redes, conocimiento de negocio, dirección estratégica y por último y no menos importante es que le saca mucha de la presión financiera encima al emprendedor. ¿eh? Como tú dices, muchas veces usa sus ahorros o usa eh, capital que puede conseguir distintas maneras para poder invertir o tiene que poner otra vez sus propios bienes personales como garantía para obtener financiamiento. Y el capital de riesgo te ayuda un poco a liberar esa, esa presión. vuelvo Pero al final, como te decía, to todo parte con, con las empresas de capital de riesgo que mucha gente no sabe cómo funcionan ni lo que son. Y una, y una empresa de capital de riesgo al final es un negocio eh, y como cualquier negocio, tiene, tiene clientes dispuestos a pagar por sus servicios. Esos clientes son los que son los aportantes del fondo, en el fondo los limited partners, que, que también les dicen, eh, que son otros inversionistas más grandes, fondos de pensiones, personas que tienen mucho patrimonio, instituciones financieras, que le entregan este capital para formar el fondo, que tiene como objetivo invertir en emprendimiento durante el periodo inicial del fondo, los primeros dos a cuatro años, y que tiene una fecha de cierre final, que generalmente son diez años. Eh, después de esa fecha el fondo se cierra y todas sus inversiones se venden y el resultado se le devuelve a estos clientes, a estos aportantes. Y a los aportantes el fondo es una inversión como cualquier otra. Eh, a ellos les interesa diversificar su, su inversión y obtener un retorno muy por encima del benchmark, que normalmente es el mercado de accionarios. De lo contrario, ellos simplemente invertirían en acciones y se ahorrarían todo el problema. Claro. Pero, claro, en, en, en el fondo si ellos invierten en acciones pueden obtener un cierto retorno. Eh, pongámosle que, que reciben un 7% de retorno al año. Ellos esperan que el fondo rente mucho más, digamos un 12, un 15% al año. Y eso implica que el fondo como un todo tiene que ser por lo menos capaz de triplicar su valor cuando se cierra en 10 años más. Entonces eso le genera una, una cierta presión al fondo también para poder generar utilidades. Por su parte, quienes arman el fondo cobran una administración eh, en base a una cierta estructura de comisiones. Usualmente cobran una tarifa fija, un 2% por ejemplo, de los fondos administrados anualmente y cobran un porcentaje de las utilidades que el fondo genera cuando se cierra. Por ejemplo, un 20% de lo que se gane se va para la, el, los gestores del fondo. Eh, y en resumen, en el fondo eso es lo que pasa. Una empresa de capital de riesgo le vende este fondo de inversión a inversionistas profesionales esperan al menos multiplicar su inversión por 3, 4 o más veces al cerrar el fondo. Y que el fondo tenga éxito o no, va a depender, de, obviamente, de cuánto capital le devuelvas a, a, lo, a los ya clientes. Ya Javier, mira, en, este
1: en, en el fondo, eso es el fondo. ¿ah? Está, está más o menos explicado, no, está súper bien explicado, pero me quiero ir a la vereda al frente. Es decir, como emprendedor, como pyme, tiendo a pensar que uno ve esto como algo lejano, eh, asociado a empresas de base tecnológica. ¿Dónde está el vínculo? ¿Cómo, cómo podemos entender esta posibilidad para ese sector?
0: Mira, Justamente iba para allá, porque en el fondo lo que les quería explicar con esto es que estos fondos, en el fondo, lo que, lo que necesitan para poder ser rentables, porque ellos saben que muchas de las empresas en las que invierten van a fracasar. Eh, digamos, de, si, si un fondo invierte en 100 empresas, 50 van a terminar siendo pérdidas. Y de las empresas restantes, 6 de esas empresas van a generar más de la mitad de la utilidad del fondo. Entonces ellos saben que algunas de las empresas en las que ellos inviertan tienen que convertirse en empresas extremadamente valiosas, tienen que multiplicar por 30 veces, por 50 veces, por 100 veces su inversión para que puedan ser rentables cuando el fondo se cierre. Mira. Y eso hace que los fondos se enfoquen en ciertas ideas grandes, disruptivas, en mercados muy grandes y eso genera, eh, al final, cuál es el perfil de empresa que puede, en el fondo, acceder a este, a este tipo de cosas. Y hay algunas preguntas que te ayudan a definir ¿Cuáles son eh, o, o cómo, digamos, tú podrías eh, entrar a evaluarte a ti mismo, tanto como empresa como como persona? Porque no, no, el, el recibir capital externo no es para todo el mundo tampoco, eh, para ayudar a definir un poco si calificas y si es una alternativa que te convenga. Por ejemplo, eh, te tienes que preguntar: ¿esto emprendimiento de alguna manera se puede clasificar como algo de alto potencial? ¿Qué significa eso? ¿El mercado al que puedes acceder es realmente grande? ¿Un mercado de cientos o miles de millones anuales al que sea factible acceder y que puedas tener ventas muy altas en un plazo de 5 a 8 años, por ejemplo? La segunda, ¿tu emprendimiento realmente es escalable? Escalable significa que tus costos promedio van cayendo muy rápido a medida que tú vas vendiendo más o vas teniendo más clientes. O sea, tu negocio no se vuelve más complicado cada vez que le agregas nuevos clientes. El costo de atraer nuevos clientes es relativamente bajo. Tu producto es llegar y enchufar en un mercado nuevo, por ejemplo. Y tienes un producto que está listo. Y al final lo único que necesitas es financiamiento, lo único que necesitas es plata para poder entrar a dominar el mercado.
1: Ya, pero llegar a tener un producto así... Bueno, por eso que tantas fracasan y poquitas son las que representan finalmente la ganancia para el fondo.
0: Exacto. Y eso hace que los fondos sean extremadamente selectivos en, en qué empresa ellos deciden invertir y en cuáles no porque ellos saben que al final eh, si no, si la empresa no tiene el potencial de multiplicar su inversión por 100 o por 50, por 30 o por algún número muy grande eh al final del día, cuando a ellos les toque cerrar el fondo van a, van a darse cuenta de que no, no lograron hacer una utilidad entre todas las empresas que al final fracasaron o perdieron ¿Javier? plata y las pocas que sí lo lograron
1: Quizás me voy a pasar a otra clase y tú ahí me dices porque desconozco cuáles son las próximas aquí a este alumno, le, le encantó el, 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 la propuesta que nos hace de contenido en ese sentido, ¿puedo llegar con una idea o tengo que llegar ya con la empresa andando, historia etcétera?
0: Mira, eso depende un poco de la tesis de inversión del fondo. El, el, los fondos tienen esto que se llama una tesis de inversión, que describe tanto en qué sectores le gusta invertir, por ejemplo, le gusta invertir en empresas de salud, o de software as a service, o redes sociales, marketplace, empresas fintech, por ejemplo, etc. Y también en qué etapa de la empresa le gusta participar. En ese sentido, hay fondos que están dispuestos a invertir en emprendimiento muy temprano, cuando el emprendimiento está recién comenzando, a otros les gusta entrar en emprendimientos que ya han mostrado un crecimiento importante. Eh, y usualmente los emprendimientos caen en alguna de esas etapas. La, la primera etapa es esta etapa pre-SIDO, pre-Semilla, que son emprendimientos que están recién empezando a operar y están buscando financiamiento para demostrar que hay una necesidad en el mercado para su producto. Algo muy, muy humilde en ese sentido. Y hay fondos que se especializan en emprendimientos en esa etapa, incluso a nivel de idea o incluso antes de tener ninguna venta. Y sus inversiones son más pequeñas, normalmente van desde algunas decenas de miles de dólares, por ejemplo, 10 mil, 20 mil dólares, hasta unos 100 mil dólares.
1: pequeñitas de,
0: Después viene, para, para, para este tipo de empresas, sí, claro. con este potencial son relativamente pequeñas. Sí, sí. Piensa que al, al final con 10 mil o 20 mil dólares te alcanza a pagar el sueldo de unos cuantos meses a un par de ingenieros, no, no es mucho más que eso. Después viene una etapa semilla, donde el emprendimiento eh, busca capital para demostrar que hay un calce entre el mercado y el producto. O sea, empresas que ya tienen venta, pero están tratando de lograr lo que se conoce como un Product Market Fit. O sea, que hay una demanda importante en el mercado por la solución que el producto está entregando. Y dependiendo de ese negocio, las inversiones ya son más grandes. Pueden ir de 50.000, 300.000, incluso mucho más. Después vienen lo, lo, ya las series mayores, digamos, la serie A, que es como la primera serie grande que es una ronda de financiamiento para emprendimientos que ya mostraron calce con el mercado, ya tienen ingresos relevantes, pongámosle un millón de dólares de ingreso anual recurrente, y están creciendo fuerte y rápido. Es una ronda de este tipo involucra inversiones mucho más grandes, más de 500 mil dólares, hasta varios millones de dólares. Y después hay otras rondas, serie B, serie C, serie D, para emprendimientos que ya están establecidos, exitosos, que están creciendo y que lo que necesitan es más capital para poder seguir escalando sus ventas. Entonces depende también de qué etapa estás.
1: Tremendo, Javier, nos quedan 30 segundos, en realidad ya nos pasamos, pero, pero no importa, estamos ahí ocupando ahí un, re, un restito de tiempo. Antes de despedirnos, yo puedo encontrar más información porque tú me describes los distintos fondos, sus tesis de inversión, como me decías, pero ¿dónde los encuentro?
0: Mira, aquí en Chile hay algo que se llama la Asociación Chilena de Venture Capital que agrupa a varios de estos fondos que, que están hoy día con, con proyectos y con inversiones eh, y ese sería un muy buen punto de partida para empezar a investigar empezar a estudiar las tesis de inversión de cada uno entender qué es lo que les gusta invertir es súper importante que los emprendedores hagan eso antes de contactar al fondo para no, no al fondo ir, ir con un proyecto que no tiene nada que ver con lo que el fondo le interesa invertir y ver en qué etapas ellos, ellos invierten también hay otras alternativas como aceleradoras incluso esta Startup Chile que entiendo estos días está ya entregando resultados de, de, de esta, para, esta, para esta etapa en que están y así, eso yo creo que son una, una, Un buen punto de partida para empezar a investigar Sobre este tema Javier Smithmans, profesor
1: CTO En Quantify 360 Solutions Bienvenido a la Academia de Emprendedores Y gracias por tu primera clase De este curso llamado Levantando Capital de Riesgo
0: Encantado Leo Un
1: abrazo, un abrazo profe, chao